1: Ahora Muy buenas tardes Amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es un jueves especial Nosotros llevamos aquí unos 25, 26 años Pero yo creo que hoy es algo que sienta un, un patrón nuevo, absolutamente nuevo, y es el mundo, yo no sé nada de eso, pero en Italia se dice el bel canto, ah. el, no, la, la pegué de carambola, <risa> y tenemos para hacer las presentaciones de los artistas que tenemos aquí, ...este... al maestro Rosalín Pavón, que va a hacer, tú conoces los muchachos, vamos a empezar, hoy se vamos a dedicar al arte del canto y de la ópera, de ese mundo, del cual yo soy absolutamente ignorante pero hoy voy a salir de aquí menos ignorante
2: <risa> primeramente un saludo a, a toda la radiovivencia de, de Fuego Corsado a todos esos amigos que nos escuchan eh, estamos eh, complacidos de estar aquí en esta tarde y compartir este rato con ustedes eh, y, y para mí algo muy especial también porque estos tres jóvenes que nos acompañan esta tarde eh, yo los conozco desde hace mucho tiempo cuando en sus comienzos en el conservatorio los tres debutaron conmigo jovencitos en, 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 sí, en, en la, haciendo, haciendo ópera en el conservatorio sí y luego con la sinfónica o con la zarzuela o con las diferentes compañías de teatro lírico de, de, aquí en, en, en San Juan eh, sabe que Puerto Rico es un país que tiene un caudal de talento musical, pero los cantantes es algo increíble, en, tanto en el género popular como en el como el, como, como acabas de decir, en el ver canto y en la ópera, y se encuentra con nosotros tres, tres personas que que yo le tengo mucha un cariño muy especial porque los conozco hace tiempo este, por ejemplo se encuentra con nosotros la soprano Anaís Mejías este, que ella ella este, eh, va a estar colaborando conmigo empezando en, a vivir por sí, la danza
1: eh, eh, física jovencito jovencito sí,
2: y se encuentra con que es la soprano entonces se encuentra con nosotros el tenor Ángel Vargas Ángel este también lo, lo conozco hace mucho tiempo eh, sabe que la, la voz de tenor es la que yo digo si yo si yo no fuera el director de orquesta me encantaría ser tenor Anda, qué porque, porque sí porque es que los tenores siempre nos, me roban el aplauso que se roban más que el aplauso mira yo puedo hacer el mejor concierto del mundo acompañando un tenor y termina el concierto y yo estoy, yo estoy solito en el camerino y, y miro así por el pasillo y veo allí como aquel montón de gente en el camerino del tenor nada pues entonces también se encuentra con nosotros eh, eh, sin menos mérito porque es la voz de Barito ¿no? sabe que Puerto Rico también se han distinguido por grandes Baritos ¿no? este, recordamos con mucho cariño por ejemplo a Pablo Elvira este, y, y otro por mencionar a uno de, de mucho y a, y a Justino Díaz que este, terminó como Barito uno, que hizo una gran carrera César Méndez los tres, el, tenemos uno del área de acá de cerca cerca del área metropolitana que es Anaís tenemos a uno, y, a, y tenemos a uno de Ponce que es César y tenemos uno de por ahí de Carolina ¿verdad? De,
3: del barrio Santa Cruz
2: del barrio Santa Cruz de, tú no me habías dicho que era Barraza este?
3: no, es cerca de Barraza ah, cerca es que de la Barraza. gente sabe más de Barraza que de, de Santa, Santa Cruz, Cruz hay sí. un entre nosotros hay alguien que
1: geográficamente buscó el sitio más lejos que podía encontrar en el globo de radio, y <risa> César Méndez y vive en Vladivostok Rusia así, así
4: es, así es, wow. aquí está, buenas tardes a todos
1: ¿cuántos años llevas por allá?
4: bueno, eh oficialmente uh, desde marzo del 22 eh, antes de eso pues iba y venía sí, Ay, uh,
1: y venía, y venía.
4: sí porque pues mi, mi, mi ahora esposa trabaja allí en el Marinsky yo también ahora, llevo dos años ¿sí? sí mi esposa es tu rusa ¿sí? y entonces pues, pues de esas cosas de la vida ella terminó cantando en el teatro Hace, desde, hace cinco años Hace cinco temporadas Y entonces pues yo iba a Cuando éramos novios Iba y venía Y entonces pues al final Nos casamos Y yo tuve la oportunidad También de De hacer la audición Justo cuando Bueno Porque hay muchos revolucen Entre la pandemia y, y la situación que hay ahora De la guerra Pues era Era complicado El entrar y salir Y pues se vio que nos casamos y, y era la audición en la misma semana y me tuvo que ir de Rusia porque se me acababa la visa. Y entonces pues resultó que pues me pude casar y, y me cogieron el teatro y entonces pues se hicieron todos los papeles un montón de meses y empecé en marzo del 22 a trabajar allí.
1: ¿Como residente ya de la, la de...
4: Sí, porque lo que pasa es que a, pues, a diferencia de aquí, pues allí hay varios muchos teatros y en todos los teatros eh, hay, hay una... una unos cantantes que son fijos y hay repertorio todo el año, y en el caso mío pues yo trabajo en el Marinsky, el Marinsky es uno de los teatros más grandes de, de Rusia, que está el Bolshoi en, en Moscú y, y el Marinsky en San Petersburgo entonces el Marinsky tiene tres, eh, tres teatros en San Petersburgo y en Vladivostok tiene un teatro están construyendo otro que va a ser el complejo de museo y, y teatro y entonces tienen Vladikavkaz entonces yo trabajo allí en, en Vladivostok y mi mujer también residen allí eso es. sí, sí, o sea, somos como funcionarios de gobierno, como, que, como quien dice hay un sueldo y, y cantamos funciones hay un repertorio que va pues, se va rotando prácticamente todos los meses hay un hay ballet y ópera entonces pues hay, wow. hay unos cuantos, no sé, como 50 cantantes más, o menos, no, menos debe ser como 40 cantantes más el coro, etcétera y entonces pues cada pues van planificando la el mes y, y se hacen todos los días una ópera o una, o una o
1: un, o un ballet extraordinario, es increíble que yo que soy hijo de la guerra fría todavía veo eso como el territorio <risa> enemigo ¿no? sí. ¿Sabe? Y, y uno pues sabes tiene que abrir la mente porque el mundo ya cambió en mi tiempo eso era imposible y hoy mira reside allí y como si nada hubiera pasado fíjate nada. yo
5: estoy pensando en el noviazgo de mis padres mi papá tenía que caminar todos los días en la guerra sí, no había luz en la calle de Río Piedras a la calle Canal de San Dulce wow. sin embargo César tenía que ir de Puerto Rico a Vladivostok pero detrás no, de la novia
4: No tanto no tanto así ¿no? porque yo estaba en España también, o ya sea, bueno que voy, pero pero Eso queda lejísimo. Sí, 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 sí. 9600
5: kilómetros al este de Moscú. Wow. Al este de Moscú. Wow. Queda Creo
4: cerquita que... de Corea del Norte. Exacto, sí. justo arriba de, de Corea del Norte y al, al lado del mar de, de de Japón. Y para venir para acá, yo estuve en Tenerife haciendo otra producción eh antes de venir para acá, pero entonces yo vine Vladivostok-Moscú, que es un viaje como de ocho horas y pico, después Moscú, porque ya no hay vuelos directos a Europa, de, de Rusia, pues hay que de, decidir por dónde te vas, entonces pues Moscú-Istanbul, Istanbul-Madrid, y entonces pues estuve en Tenerife, que fue Madrid-Tenerife, y después pues Madrid aquí, y de regreso pues voy directo allá.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo va a estar en Puerto Rico?
4: pues estoy hasta el hasta el 20 porque la, porque estamos aquí tenemos la producción del elixir de amores que es el 18 de noviembre en el centro de Bellas Artes, Luisa Ferré y entonces pues pues ya tengo que regresar porque me, yo, yo cuando me voy tengo como una licencia sin sueldo como quien dice entonces pues hago contratos afuera y entonces tengo que ya regresar, además que pues tengo mi familia allá, mi mujer está embarazada y, Ay, y entonces mamá, como, el primer
5: puertorriqueño
4: ruso, pues yo no sé si el primero pero pero en mi en en familia no milenio. se lo imaginaban no se se en
5: este sí. milenio
4: quién sabe, no lo sé, no lo, no lo puedo dar con certeza pero sí, es un, va a ser un, un bori ruso asiático qué <risas>
1: excelente esto es un mundo que uno no vivió cuando nosotros lo crecíamos el mundo era dividido en dos en dos par parcelas, y uno no cruzaba las parcelas, y hoy en día pues eso es bien excelente qué bueno que sea así y o cuando
5: la cruzábamos pagábamos las consecuencias.
1: Sí, sí. Y algunas, algunos las cruzaban enojo, y no regresaban.
5: Sí. Pero tenés...
1: nos queda Italia y bueno, Alemania, vamos a Boloña, Alemania. Vamos a Boloña Anaís Mejías, soprano. Sí. Muy buenas ah, no tardes
6: a toda la radioaudiencia y quiero precisar que yo soy de esa, yo le digo República, de esa gran República de Bayamón, no del área metro, yo soy de Bayamón, como el chicharrón. Este, Pues sí, yo me fui a los 21 años, eh, fomentada por, por mi mentor, el maestro Antonio Barasorda, a Siena, en Italia. ...a la Academia Quillana, que fue una escuela que él estudió cuando él tenía 20 años. Wow. Y él me dijo, yo no sé si te van a coger, porque ahí aceptan 10 personas al año. Pero tú trata, si no te cogen, pues te quedas de oyente y, y vas a aprender como <risa> quieras. Y entonces fui, eh, la profesora me aceptó en el curso... La profesora es una gran soprano búlgaro, búlgara que se llama Raina Ivanska. Y de ahí me dice, vente a Bulgaria, que en Bulgaria damos becas para hacer estudios posgraduados en Italia. Y yo me fui en septiembre a Bulgaria, estuve un mes en Sofia. Y ahí me dieron una beca completa y me pude pagar. Me regresé a Puerto Rico, me gradué del conservatorio y me pude ir a Módena que es la ciudad de Luciano Pavarotti, a, a hacer mis estudios posgraduados. Wow, sí. Y ya está. ¿Y lleva,
5: y lleva cuánto? ¿10 años en Italia?
6: Entre una cosa y otra, 11. Pero yo he saltado. O sea, yo he saltado de diferentes partes de Italia. Estuve en Alemania, en Múnich, uh -huh. ya hablábamos, este en Bulgaria, eh, me tocó estar pequeño periodo en Noruega, eh, hasta por trabajo me tocó ir a Moscú con los alemanes.
1: Qué bien, qué bien. Siena queda cerca de Siena, Florencia. Sí, sí Siena es en Toscana. Sí, eso es precioso, esa parte de Italia. Es
6: una belleza, sí. pero La Puglia es mi lugar favorito. En la Puglia
1: abajo, esa la conozco también. Lo sé, lo tú, sé. Tuve una hija y que nació allí. Wow. Eh, pero qué interesante. Y en mi mundo, que es chiqui fue chiquito, ¿cómo ustedes llegan a hacer todas esas cosas en algún momento en su juventud de adolescente me imagino ustedes decidieron oh, este es mi camino pues, eso no, no eso no se enseña tú no vas a un sitio y te enseñan a, a, a querer el arte o a hacer eso es algo que nace en ti ¿no?
6: claro pues en mi caso eh, yo soy hija única yo rompí el molde cuando nací y mi padre era eh, él fue administrador de, del centro cardiovascular y trabajaba en el departamento de salud. Y mi madre es farmacéutica. Entonces, como yo era solita, me ponían a hacer muchas cosas. Yo jugué todos los deportes que había, bailé ballet desde los tres años. Y en un momento me ponen el coro de niños de San Juan. Y ahí. ¿Eso, eh, eso te gustó? Pues no, no fue tanto que me gustó, como que a, nosotros estamos obligados a ver dos conciertos de la Sinfónica al año. Ahí yo tenía 11 años. Y el primer concierto que fui a ver fue una Turandot en el Festival Casals. Y tenía 11 años, estaba en el Palomar de Bellas Artes y vi a César Hernández cantando en dorma Yo estaba al lado de papi y le dije esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
1: Qué lindo, qué lindo.
6: Y, y hasta ese momento yo decía, no, yo voy a ser cardióloga. Sí, Pepe. Y, y de ahí, eh, me acuerdo... Me
1: entonces,
7: sí. De
6: ahí, pues, decidí, decidí seguir pues mis estudios de encanto. pero cuando me tocó graduarme de high school, que me gradué del Colegio Santa Rosa en Bayamón, mi padre me dice, tienes que entrar a la Universidad de Puerto Rico estudiar una carrera que te permita tener un, un fondo, y yo obviamente pues dije, pues claro, pues voy a entrar a la Facultad de Humanidades <risa> a tener un fondo, y entré a Lenguas Modernas con un minor en Filosofía, porque obviamente de eso se puede vivir, <risa> y, y entonces ahí fue que aprendí mis idiomas, este, y estaba en el conservatorio al mismo tiempo. Eh, en ese tiempo, pues, fui parte de, de la huelga del 2010, <risa> que fue un momento que a mí me cambió mucho como persona, porque me, me enseñó sobre, sobre justicia, política y democracia. Y de ahí, después de eso, pues, no terminé la universidad por la huelga. Y mi papá me dijo, pues, te tienes que enfocar en el conservatorio. Termina tus estudios y después te vas a Europa. Tienes dos años para hacer tus estudios posgraduados. No más, no menos, porque nosotros no damos para más nada. No. Y ahí yo dije, pues, ok. Y ahí me fui.
1: Hija única.
6: Hija única. Te
1: graduaste del conservatorio. Me
6: gradué del conservatorio. Y de ahí
1: fuiste a dónde?
6: A... El conservatorio de Módena.
1: Módena, en sí. Italia.
6: Y, y ellos le llaman Bienio de segundo nivel, Incanto lírico, con una tesis sobre la vocalidad del contra otro en el
7: 1700
5: no. ¿Puedes, puedes repetir eso otra no. vez. Mi hijo dice el
4: Master of Music. A mí, a mí
6: me llaman, a mí me llaman doctor en Italia.
1: Sí, yo también dice eso. Y te graduaste, eso es como una especie de universidad. Es
6: un conservatorio, es una universidad. Eh, sí.
1: Posterior, grados posteriores. Sí, sí, ah, es
6: el grado más alto que uno puede tener tener en música en Italia porque a diferencia en Estados Unidos tú haces un Master of Music y ahí pues tú coges no sé cuántos créditos ustedes tuvieron que coger
4: lo no, 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 que pasa es varía en, en Estados Unidos en Estados Unidos después del Master tú puedes hacer de estar el PhD después o el DMA que es el doctorado en Doctoral of Musical Arts o el Ph.D., que pues tienes que hacer tesis y eso, pero varía dependiendo de lo que sea. En y mi el,
6: caso era mezclado todo, concentrado. Tienes que hacer tesis. Tuve que hacer 40 exámenes en italiano, que era ante una comisión. Los exámenes ahí son Orale. ellos, orales. ¿Sí? Le dicen este el método socrático. Tienes una comisión y los tienes que convencer, ¿no? Y después tu tesis, la defiendes y el concierto en Estados Unidos, pues el máster se gradúan haciendo un concierto grande al final, ¿no?
4: Sí, en mi caso había eh, recital de, de terminal y, y eh, también tuvo un, un examen comprensivo, 45 minutos con un panel hablando de ópera ¿En, y de, ¿En
1: dónde tú estudiaste?
4: Yo estudié en, eh, en el Conservatorio de Música, de bueno, primero estudié en la Inter de San Germán, estuve dos años. Allí, y entonces después, porque la primera vez que audicioné para el conservatorio no me cogieron. <risa> <risa> Eso es, es un secreto, sí, secreto a voces. Idea. No, pero esos son cantazos que le da vida a uno, porque a veces uno se cree más de lo que sabe. Que lo, y entonces en ese momento, pues no me preparé. La, la primera vez que hice la audición, pues no me preparé bien. Y, y pues no me cogieron. Entonces estuve en, en, en la Inter de San Germán y ahí estuve dos años. Ahí me prepararon. Y entonces después estuve en el conservatorio. Cuando me gradué, me fui para Estados Unidos y e hice un máster en, en la Universidad de Cincinnati College Conservatory of Music sí. y después de ahí pues, estuve cantando un poco, haciendo programas de artistas jóvenes en Estados Unidos estuve en Kentucky Opera, después en Des Moines, Sarasota Opera y empecé a cantar un poco y luego, en el 17, fue que estuve en, en Valencia, que hice un programa de artistas jóvenes en el Palau de les Arts en Valencia, que, que antiguamente era el, el programa de Placido Domingo, de no, Centro de Perfeccionamiento de Placido Domingo, ahora es el de Palau de les Arts, porque, pues, pues como sí, pasan la cosa, las cosas. Sí. Y después de eso, hice otro máster en el en, en en Conservatorio de Valencia y y así, y ahora pues estoy cantando por ahí mucho
1: ¿Cómo, cómo mucho llega gusto. a Rusia? ¿Cómo,
4: ¿Cómo llega a Vladivostok? Pues llegué por eh, porque mi, mi esposa también estuvo en el programa de Plácido un tiempo, estuvo un año ella nosotros hicimos la audición juntos ella la cogieron el primer año y a mí no entonces después pues, ella en el segundo año eh, la le dieron un contrato profesional le decían no no te hace falta hacer el programa y entonces a mí me cogieron el programa entonces en ese momento ya tuvo que regresarse a Rusia porque pues como cuando, cuando tú eres extranjero en un país que no es el tuyo si no tienes contratos o, o estudias sí, hoy te sí. tienes que ir rápido entonces pues ella se tuvo que ir y regresó para hacer el contrato y entonces tuvo que empezar a vivir otra vez en Rusia y ahí ella estuvo un año trabajando en un teatro cerca de su, su ciudad natal en Krasnodar eh, que ella es de del, del cerca del Mar Negro y entonces, pues, tuvo un año allí y el, y el director de, de ese teatro la, le dijo de la audición de Vladivostok y ella la, la, la aceptaron allá. Y entonces, pues, como ella estaba allá, luego de yo terminar, yo estaba, pues, yo realmente no tenía la idea de, 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 o sea, de cantar y trabajar allá porque yo estaba cantando en España. Pero entre la pandemia y ciertas cosas, pues, resultó ser que, pues, había la oportunidad de hacer la, la, la audición en el momento preciso y pues hice la audición y me cogieron pues entonces pues, empecé a trabajar allí, eso pues más o menos la vida, a lo mejor uno tiene un plan o, y, y dice pues yo no quiero hacer esto, no quiero cantar aquí o, o lo quiero hacer de esta manera, pero al final pues se, todos los, 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 los caminos me conducieron a, a vivir allí y ahora estamos los dos allí por ahora y veremos cómo va entonces en el futuro para dónde nos lleva.
1: wow, wow Ángel, vamos a hablar de Ángel Vargas ángel, ángel. porque lo hemos dejado para último que, que no se le olvide a él
5: el, el, el accidente que tuvo
1: como jugador de, de fútbol <risas> claro. que eso choca con el canto eso sí, son eh, dos cosas aparte
3: por ahí. buenas tardes a todos así fue que, que empieza esta travesura en el canto clásico yo tenía 14 años y jugaba fútbol americano estuve desde los 11 años hasta los 14 en la ciudad de Puerto de Roberto Clemente. Y en el último juego de la temporada me caen encima tres muchachos y me rompen el tobillo derecho.
1: Uy, me duele y ya. Y
3: mi buena madre me dice Angelito, te consigues otro hobby porque ya esto no es para ti. <risa> y yo siempre cantaba y me gustaba cantar y entre una cosa y la otra me lleva a la escuela preparatoria del conservatorio que eran a Torrey para ese momento. Y el profesor que me hace una audición me pone a vocalizar y me dice, Ángel, trata de cantar con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Y yo, pues, cantaba boleros o salsa o canciones pop, lo que sea, menos ópera. Todo menos ópera. No sabía que era la ópera. Y yo empiezo a cantar y me dice, ah, sí, pues afinar, puede hacer esto bien, hace esto bien. Y yo no sabía que cuando salimos, él le dice a mi madre, mira, señora, su hijo... Yo pienso que tiene potencial en el canto clásico para ser cantante de ópera. Y yo soy el primer músico en mi familia. Y nosotros no sabíamos que era eso. So... Ella, bueno, es que a él le gusta cantar otras cosas y el profesor le dice, pero le conseguimos una beca para canto clásico si usted dice que sí. Y ahí mismo, mami, sin preguntarme nada, <risa> a estudiar canto clásico. <risa> Qué lindo. <Pasamos>, Dijeron beca, <risa> <dieron> beca gratis. <risa> sí, sí, ahí vamos. Todas
7: las madres
3: Exacto. Hago un semestre de, eh, pues una clasecita media hora a la semana. Media hora y yo canto en el antiguo teatro San Román, en la sede vieja que era en Atos Rey, y es la primera vez en mi vida que canto en un teatro sin micrófono yo solo en ese escenario con el pianista y yo me acuerdo que en el ensayo general para el concierto yo abro la, yo abro la boca y sale ese sonido y el rebote que yo recibía y las sensaciones las vibraciones que yo sentía en mi cuerpo fue una cosa mágica que ahí mismo yo dije diantre pero qué es esto <risa> y me encantó me enamoré y una cosa me llevó a la otra y decidí cuando tenía 18 años me aceptaron en, en la UPI en un bachillerato en ciencias de matemáticas concentradas y mi madre me pregunta Ángel ¿Tú estás seguro que tú quieres hacer eso? <risa> y yo. En verdad, no, en verdad me quiero cantar, pero no sé guía, Olvídate, tírate, que vamos a perder, no vamos a perder nada. Si eso es lo que te apasiona, si eso es lo que te gusta.
1: Eso, eso es una buena madre.
3: Vamos para adelante. es una buena madre. Y pues me gradué del Conservatorio de Música de Puerto Rico en el 20, en el 2015. Y sigo. Y,
1: y de ahí fui
5: a la universidad en Texas, te debe estar escuchando. Tienes un papá sustituto que participa aquí los viernes.
3: ¿Quién? Que es el doctor Fernando. Ah, Pobre. es verdad, sí. Uh -huh. El doctor Fernando me escuchó a mí en un concierto que yo hice hace dos años atrás. Y ha sido una de las personas que más me ha bendecido en esta vida. Es una cosa que me llama, siempre está chequeando él y su Qué esposa Mirta y son personas que aman el arte, que, que, que de verdad motivan a uno como cantante joven a, a seguir trabajando y a seguir luchando, seguir queriendo más y más. Y
7: ¿no?
5: sí. otro puertorriqueño en Rice que no lo
3: conociste, el de Pisti Campo, el de Pisti Campo que nos debe estar escuchando, Víctor López. Gracias a Víctor López, la primera vez que yo fui a Rice en la en la oficina de admisiones un tejano me dice, you, boricua. Y yo, sí, sí, boricua, boricua. Y entonces me hace el cuento del famoso coach de campo puertorriqueño. Muy wow. bien.
1: ¿Sabe que,
2: ¿Sabe que César, eh, eh, pues, César, perdón, Ángel, que me, mencionaste a César, ah, claro, pues, empezando perdón. en César, que en paz descanse. Ángel no solamente va a estar con nosotros en la ópera,
8: Aquí en, Puerto el, Puerto aquí
2: en la ópera ahora el 18 de noviembre, el, el de Cid él hace el papel del tenor el, el principal, el de Morino, eh, les, 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 les quiero decir, es divertidísima la ópera, <risa> es, es, un, es una comedia, es, inter, es interesantísima. ¿El sábado
5: que viene? El sábado
2: 18. Sí, ¿De noviembre? El, 18 de noviembre. 30, 30, 30. el sábado de este noviembre. el, otro, el plan, próximo. El próximo. Pero quiero decir que él también... Eh, va a estar el, la, el, el artista invitado para el concierto especial de Navidad de la Sinfónica. Ajá. Eso es así, ah. es el, 23 de diciembre. el 23
3: de diciembre.
2: Así, así que mm. aquellos que que, que, que que les gusta el bel canto, que les gusta la, la, la buena música. Esta, esta oportunidad la ópera es la primera vez que yo la dirijo admito yo había hecho la área del tenor que es la más conocida ¿verdad? una furtiva lágrima este y yo creo que había hecho el, el,
4: tubo, el tubo yo de... me acuerdo que en el conservatorio cuando yo estaba hicimos digo yo no estaba no, no lo hice en el año que yo estaba hicieron el el final del primer acto y eso y que éramos Ahí estaba Rey. Yo, sí, sí, sí.
2: Pero la ópera completa nunca la había hecho. O sea que es mi debut con esta ópera. Qué interesante. Para ópera de Puerto Rico. Y, y yo quiero destacar el, el, lo, lo especial que es esta, esta producción porque aquí no están los otros dos principales porque no caben aquí no dicen cabido aquí no está Ricardo Lugo que es el, el que hace el, el ducamara que es el, 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 el como el ¿cómo va a decir el villano dentro del de, de el chanchullero el chanchullero el, 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 el que le vende los cuentos a la gente que le, es más como los políticos
7: <risa>
2: Ricardo es otro conseño que ha hecho ya hasta ha cantado en el Metropolitan ha cantado en importantes casas de ópera eh, otro ponceño, porque Ponce sabe que desde Paoli se, no? se quedaron ver, con podemos decirlo. Ponce es
4: Ponce y lo demás.
2: Pues. Eh, sí, no, cállate. <risa> este. Y tenemos también Elizabeth
6: Rodríguez.
2: Elizabeth Rodríguez, el otro sol, el, otro, el de Janeta.
6: Que es de Caguas.
2: Sí, de, es de Caguas. O sea, nosotros
6: somos la triada aquí, Carolina, Bayamón y Caguas, en contra de los ponceños.
2: <risa> ah, bueno, sí.
4: pero, ah, tiene que, pero tienen que defenderse. Pero estamos, pero estamos en mayoría porque Gilberto Valenzuela también es de Ponce, así que ahí. Son las direcciones. <risa> Pero
3: estamos es tres escena. contra tres eso está bien. Pero el
6: maestro Pavón Ay, es de Mayagüez. Mire,
4: y esto es con, esto es con la
2: sinfónica, pero vuelvo a, a, a donde Ángel, porque Ángel este, eh, también estudió en Italia, este, estuvo recientemente allá. El, nos puede decir un poquito sobre estuve
3: en un programa que se llama el Mascarad Opera Studio estuve casi tres años entero en Florencia en Sí. al que le estaba comentando que vivía a una cuadra del Arno una cosa espectacular que esas caminatas de todos los días por supermercado mm. y uno ahí al lado de tanta belleza tanta arquitectura, tanta arte era no. increíble ahí está el Pontevecchio sí, Ponte ese... y no es la sangría que venden en, en el supermercado aquí es el verdadero
7: Florencia
1: es de los sitios más lindos del mundo ¿sabes? Eso, eso es precioso no, por allí en, no no sé, una... en otro no era el Bel canto, era la Bela Guerra <risa>
3: no, no, pero tuve una suerte y aprendí muchísimo en mis tres añitos por allá, y tres años wow. de verdad que o sea, italiano, entonces a hablar italiano cierto, cierto, Anaí ah, que... lo habla más que yo pero me defiendo
6: bueno, nosotros estudiamos por primera vez la ópera nos encontramos en Florencia porque yo vivo a media hora y, y trabajamos ahí y después nos fuimos a, a hacer par de promociones autogestionadas ¿no? <risa> eh, porque el elisir el, el de amores, como, como lo sabrán eventualmente y, y tienen que ir a ver la ópera para, para saber qué es este elisir, eh, es un poquito alcohólico, <risa> ligeramente.
3: Un poquito, solo. Un poquito.
6: poquito. <risa> y entonces, pues nosotros como representantes de esta ópera, pues nos nos fuimos a diferentes barras
7: <risa>
3: porque hay que uno tiene que meterse sí, en, el, sí, sí, en el personaje se meterse
6: en el personaje ah, y tomar fotos artistas
3: de método, método. artistas de método y pues,
6: todo sea por el ah, arte
3: bueno, bueno, <risa> imagínate y después poder encontrarme con otra boricua por allá Sacho. fiesta
7: no, que eso, es, eso
1: vale 10 veces la mitad cuando uno ve un boricua
3: en un sitio que uno no lo espera. Es otra cosa, uno so, sonrisa de, de, de oreja a oreja. Sí. A mí me pasó
4: en Vladivostok que no fue un boricua, pero fue un el ballet de, el contemporáneo de Cuba. Estuvieron unos cuantos días allí sí. en el teatro de nosotros y yo me sentía que estaba en sí, casa sí, porque, sí, sí, aunque no era, no era puertorriqueño pero es casi lo mismo. Casi lo mismo,
2: casi. Eh, de que tuvieron
5: una instructora puertorriqueña que era de aquí de Rupert. Eh, Carlota, ¿verdad? Eh, Carlota el, no, Piñero. No no, se me escapa el nombre, pero vivía a cuatro ah, casas vale. de aquí de esta estación. No era
9: Lola.
2: Si ¿Que alguien, que, que alguien eh, se lo recuerda, concierto. que nos, que nos
9: no, no,
5: no, no, no. Yo la conocí. Sí Ella recuerda. era hija de un chofer de taxi que se crió aquí en la misma calle, en la Antolín Nin. ¿Sabe? Y entonces un novio cubano había venido a estudiar a Puerto Rico, y triunfa la revolución, fíjate, al revés, y el novio le dice, vámonos para Cuba. Y se van, se casan, y se va esa pareja, y ella terminó siendo instructora del Ballet Nacional de Cuba. Wow. Te debo el nombre, pero te lo, te lo, te, lo, lo buscamos. te lo consigo.
2: Pero mira qué maravilloso, yo pienso que, 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 que podemos sentarnos aquí y, y hablar. Y, y por suerte tuvimos una gloria como Justino Díaz, un Pablo Elvira, ahora nos tenemos a Ana, este, a, a, Ana, Ana, María, Ana, María Ana María Martínez, Martínez y tuvimos Rafael un, un Rafael Ávila, un César Hernández que falleció, un Antonio, un Antonio Paoli Montones, y entonces que esa tradición del bel canto continúe y que fíjate que ellos no solamente eh, eh, hicieron un intensivo aquí en Puerto Rico eh, sino que han triunfado fuera de Puerto Rico y, entonces, y, eso, y esa es la, la es la muestra la evidencia de que la educación musical en Puerto Rico uh -huh. la poca que hay porque cada día tenemos menos en, este, tienen unos efectos sumamente positivos y a la misma vez este, enriquecen uh -huh. la cultura de nuestro país porque el, 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 ellos tienen ellos necesitan ese mismo espacio eh, que tienen los, los del género popular que yo he colaborado muchísimo con ellos en este eh, en el escenario en los escenarios nuestros y y qué mejor que, que una producción eh, con ellos para que nuestro público pueda evidenciar eso, ir allí y ver la, 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 cómo estos jóvenes a temprana edad están este, ya haciendo un trabajo a, nivel, a un nivel profesional alto y de eso que se trata este, de que de, de que nosotros no importa lo que pensemos políticamente o lo que sea tenemos que continuar este, eh, eh, cultivando la, 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 nuestra juventud no solamente en los deportes y en otras cosas sino en, en las artes en general porque yo soy eh, abogado de todas las artes sea el teatro sea la danza lo que sea las artes plásticas lo que sea yo tengo una hija que, que es violinista pero tengo una hija que es, este, es diseñadora y, y estudió arte aquí en artes plásticas ahora y ella me decía que se de la mejor escuela que teníamos, sabían que ella que había él con... El y gracias a Fuego Cruzado por tener este interés en, en, en que estos jóvenes puedan dar su testimonio y es y, y va a ser evidenciado allí el, el, el sábado 18 el, el Ticket Center con ay ah, es con la sinfónica es con la sinfónica en el foso o sea con nuestra gran orquesta sinfónica ¿Cómo se llama
1: el, esa noche? Como, ¿qué, ¿Qué título
2: tiene? ¿La bueno la ópera Elixir del Amor cid del Amor y es este, y del italiano este, eh,
4: Gaetano Sí.
2: Donizetti eh, y, y es una ópera, como le dije, divertidísima no se van a aburrir, además se ponen los subtítulos en español uh -huh. arriba, ¿verdad? Uh -huh. para los que no entiendan el italiano
6: no, pero si, si me permite una claro cosa que, sí. que siempre pasa con la ópera, es que piensan que es un arte elitista
7: sí.
6: y es lo más lejos de la realidad, la ópera eran las telenovelas que yo me crié viendo de Televisa, pero en esa época ¿no? Uh, este uh y la gente iba y conocía las tramas, este cantaba las canciones y, y no es no tiene que ver con estatus ni política, ni religión, si la la música te mueve eso es lo que importa, incluso si no entiendes lo que están diciendo porque es nuestro trabajo como intérprete hacer que las personas entiendan lo que está ocurriendo es una historia de amor universal, eh, divertida nadie se muere no, 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 tampoco, no, ¿no? usualmente ah, la eh, gente ah, se ah, muere, ah, no es una ah, tragedia ah, y también, pues, me hablo por los tres no nosotros también, por la ópera Ponemos continuamente el nombre de nuestra isla en alto Porque usualmente vamos a competencias Y somos el único boricua que está eh,
3: es bello ver tu nombre y el de Puerto la, Rico. Sí, ¿no? pero
6: después está el argumento de que te tratan de hacer este representar los Estados Unidos no, no, y no. tienes que explicar la Jones, la ley Jones ah, y todas mi, esas no cosas, chuse, porque hay un hay un trabajo de de fomentar y explicar, pues sí, tenemos un estado colonial y todas estas cosas, pero es parte sí. como nosotros como artistas de explicar que Puerto Rico existe, que es una isla pequeña pero llena de talento. Y, y que nosotros representamos nuestra isla, ¿no? Uh -huh. O sea, yo fui la primera puertorriqueña en llegar a la final de un concurso en España, en 52 años de ediciones, que era el Francisco Viñas. La persona sentada al lado mío
7: sí, fue sí.
6: el primer puertorriqueño que... Bueno, fue el segundo puertorriqueño en llegar a la final, primer puertorriqueño que ganó un premio. Uh, 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 que bravo. fue el premio de Zarzuela. Por favor. Dilo,
4: dilo. dilo, dilo. Yo no sé si fue el primero o el segundo realmente, yo, pero estoy orgulloso, que segundo, que, te lo estoy orgulloso de que, que pude llegar a la final y que y que gané el premio de la, de, del Teatro de la Zarzuela en España, ¿verdad? Que oh. uno pensaría que, que un que puertorriqueño pues, ganarían siempre lo, lo, los españoles haciendo eso, pero pues a mí me tocó ese año. Sí. Y. Sí, y canté en el liceo la final... Pero eso también es producto de, 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 de trabajo de muchos años. Esas cosas no pasan de la noche a la mañana y, y sí, eh, han habido muchos éxitos, pero también ha habido mucha, mucho, mucho trabajo, muchas decepciones, muchos concursos que, que no ganaba o no pasaba ninguna final. Y después, pues en el 19, específicamente, fue un año muy bueno para mí, que, que gané unos cuantos concursos en, en España y internacional. No o
5: entre María y el COVID, sí. fue un año bien importante. Sí, sí, sí. ¿Y porque hay los terremotos?
4: exacto, exacto pasa o que como yo ya estaba desde el 17 estaba en España pues yo eh, pues María lo pasé de camino a, a un contrato que tuvo en San Petersburg, en Florida que me acuerdo como hoy, yo estaba cantando Fausto eh, iba a cantar Fausto en, en San Petersburgo en, en, en Florida y, y estaba en el avión ese, ese, ese el, el día de, de María, estaba pasándole por encima wow. y llegué a, a Florida ese momento. Wow. Y entonces, pues después regresé a España, pero pero sí me recuerdo me como
1: ahora que, que, tenemos no... que... Tenemos que ir una pausa, pero esto de verdad que ha sido un día muy especial para Fuego Cruzado. Vamos a una pausa y regresamos con los cantores. Bueno,
3: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo de ese, nuestra sala de redacción. Un proyecto de cambio en la ley para el financiamiento de campañas políticas provocó malestar. En la Cámara de Representantes por enmiendas de última hora, una de las cuales busca eliminar el Fondo Voluntario Alternativo, un método de pareo de fondos al que se acogen los candidatos de los partidos minoritarios. La medida fue rechazada en el debate por el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independiente Puertorriqueño y Proyecto Dignidad, y se iba a llevar a votación, pero se dejó en suspenso luego que el vicepresidente de la Cámara, José Connie Varela, Sorpresivamente pidió que lo sacaran como uno de los autores de la pieza legislativa. La medida fue radicada por Varela Fernández junto con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Los esperamos a las 6 de Noticias 13 por Teleoro.
10: Pensionado del gobierno Con MMM Alianza Cuentas con más Aprovecha los beneficios mejorados Como cero copago En medicamentos de marca Hasta 164 dólares con 90 centavos Como reducción a la prima de la parte B Y MMM FlexiCol Donde lo que no usas Pasa al próximo mes El plan de tu vida lo decides tú Camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM HealthCare LLC Es un plan HMO POS con Contrato Medicare, la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos pagado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-4883, 510-4883 la oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal, recuerde llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883 licenciado Ricardo Pascual
0: algunos los llaman soñadores que tienen la cabeza en las nubes nosotros les decimos emprendedores, visionarios Genios que cambian el mundo. En Caguas ofrecemos programas de ayuda empresarial con beneficios contributivos municipales, financiamiento y capacitación en negocios para que tu idea se haga realidad. Ven y emprende con nosotros conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí. Si
11: estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupey Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama a al 787-474-9313 474-9313 para programar una cita
12: Tienes una casa de herencia Compramos Casas Cash Somos tu mejor alternativa Llama al 187 667 3959 Tienes una propiedad con deuda contributiva Sobre la propiedad que está deteriorada Y con problemas legales Llama a Compramos Casas Cash Al 787-667-3959 No pierdas tu casa Compramos Casas Cash Pagamos todos los gastos legales Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno Llama ya al 187 667 -3959. 7-3959 787-667-3959
7: Un
0: proceso totalmente gratis. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este
10: segmento es presentado por MMM.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos hoy en el día del bel canto y el giorno del bel canto. Ah, qué canto. bravo. Eh, eh, estoy allí hangueando
2: <risa> Se quedó algo.
1: Se quedó La vida de Italia <risa> No, un puertorriqueño que entra a Italia y yo entré a un sitio donde nadie hablaba español, algunos mm. hablaban inglés, pero. En tres semanas ya uno es italiano en el sentido de poder comunicarse. No, eso me pasó sí, a mí. Sí. ¿En Rusia. Son bueno, ¿Cómo? En Rusia. no fue una semana, pero bueno. no, pero el italiano básicamente no es, es sí.
3: el, 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 el español. Hermano. Sí, Con un no punto de oído, uno está. se entiende, uno, sí, uno si lo sí, habla suavecito sí. te entienden. Pero
6: en Foggia que hay dialecto sí. es muy parecido sí. al español porque, porque la, ellos tienen la colonización española los
1: españoles también. estuvieron allí como 500 años algo así, y sí. aprendieron el sur de Italia, uh -huh. Ur, se hace más fácil seguirlo en español que
3: el norte de Italia. Era, era sí.
5: el,
1: el mismo
3: imperio,
6: ¿no? El reino de las dos Sicilias se llamaba y también fue el reino de la corona española, sí, sí. Claro. Este,
3: eh. Pero los puertorriqueños y yo, Anaís, en mi opinión, me ¿Sí? dirás tú. Okay. El puertorriqueño con el italiano del sur tiene muchas cosas en común.
6: Tiene muchas cosas en común, el sí. sazón, este, el sandungueo. El sandungueo, <ríe> sí,
3: sí, la comida. Sí,
1: hmm.
6: sí. ¿Usted conoce los espagueti a la cecina?
1: al no
6: son unos espaguetis que se queman y se no. cocinan en su misma salsa
1: no no. en vez de hervirlos antes yo eh, conozco espagueti eh, al burro con mantequilla uh -huh.
6: ajá esa es la verdadera Fettuccine alfredo ah
3: con bu con, bur con burro es mantequilla sí
6: mantequilla burro
3: eh, burro también hay, en Italia aprendí que después del mediodía por favor no pidas un capuchino porque eso es mentira te tratan mal y eso a mí, mí me pasó yo a las 3 de la tarde salía salía de la academia donde sea yo oh, mira me das un capuchino te puedo dar... Eh, un maquiato. Un maquiato, con un poquito, una, una, go una, gotcha de, de, de una gota de leche. Y yo, está bien, pues vamos, olvídate. No, pero de verdad que mi tiempo en Italia, por ejemplo, yo me lo disfruté tan un montón, un montón. Tuve la bendición de hacer mi debut internacional en el Teatro La Fenice, en Venecia, wow. cantando en una gala en pleno COVID, que los músicos estaban... Ellos cerraron el palco, y pusieron a los músicos... El
6: escenario, el palco.
3: Y entonces pusieron a los músicos donde va normalmente la audiencia, ¿verdad? Y nosotros estábamos cantando en, en un escenario arriba que parecía una bañera gigante. Y, y nada más arriba en los balcones había un poquito de público. Pero ese fue mi debut internacional. Y tengo una foto yo súper feliz con la bandera de Puerto Rico en ese teatro con todas las luces y una experiencia increíble. ¿Cómo se llama el teatro? Fenice. El teatro La Feniche, en Venecia. Venecia. ¿Qué, hay,
13: ¿Qué hay que hacer como padre? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para fomentar esto? Para que sean cada vez más jóvenes los que... Él? Bueno, pues
6: el eh, Instituto de Cultura podría oye, apoyar ¿verdad? las artes. Oye, ¿verdad? Eh, ahora que estamos en elecciones, empiecen
13: a hacer promesas.
6: <risa> <risa>
13: <risa> este es el momento pero, adecuado. Pero, pero ¿sabes que y, 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 y lo veo así... Yo creo que cuando el país tiene la oportunidad, por ejemplo, como muy bien dice, um, de programas como este, que abren oportunidades para los jóvenes, para que la gente sepa que ustedes son reales, porque la cultura se ha perdido tanto que ya la gente pensaría que estas oportunidades no, no se están dando en Puerto Rico. Sí. O sea, yo, yo creo que... Y, y por eso les decía, o sea, que, que hay que hacer para, para darle... ¿Verdad? Más allá de este brazo opresor que lo que hace es quitarle oportunidades eh, y fomentar nuestra cultura. ¿Pero ¿qué, qué podemos hacer para remar un poco contra esa corriente?
4: Para mí lo más importante es empezar desde ni niño, A mí lo que me ayudó fue estar en el Coro de Ponce de cuarto grado que me, que no eran como tal ópera pero me me me, 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 me instó el, el amor por la música desde chiquito y a aprender solfeo etcétera el, el llevar a la orquesta a lo, a los diferentes a las la escuelas a hacer funciones escolares el que porque la gente no importa si van a ser músicos o no ...el que tengan esa educación de arte... Llena, ...integral, llena... Sí. ...eso siempre va a haber... ...y en vez de invertir dinero en defensa... ...por ejemplo, como están haciendo todos los países del mundo... ...pues invertir más en cultura... Eh, ...porque eso es lo que une a la gente... ...pero a lo mejor, el problema es que a lo mejor eso no es lo que... Lo que, eh, ...lo que quieren... lo que quieren, ...o lo que supuestamente no deja dinero... ...pero la, la cultura mueve muchísimo dinero también... Uh -huh. ...lo que pasa bueno, es que... ...cuando Puerto Rico tenía... era el, estaba en el pico de los hoteles...
2: En la Unión de Músicos de Puerto Rico tenía, eh, yo no sé, cientos de miembros, de, 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 todos músicos puertorriqueños, y yo recuerdo eso yo tenía 21, 22 años, yo tocaba en los hoteles, y habíamos en la nómina de un hotel fácil 20, 30 músicos porque eso se acabó bueno, eh, bueno, el mundo cambió la tecnología y todas esas cosas ahora un músico con computadora es una orquesta ¿verdad? pero no, no, no deja de fíjate, tú mencionaste algo que no te aceptaron el conservatorio pero pudiste en San Germán por dos años porque y yo conozco la facultad de, de vocal claro. en San Germán, yo sé que son yo los conozco, claro. son excelentes maestros los que hay allí, pero ah, vuelvo, volvemos a lo mismo cada vez hay menos este, educación musical en las escuelas, cada vez hay menos hay, no es que no la hay, la hay pero cada vez hay menos énfasis en la en, en el promover y eso es algo como ella, ella le preocupa ella hace la pregunta y cierto qué hay que hacer hay que volver a aquellos festivales de coro como cuando yo era joven claro. el que, ¿no? yo
4: también fui de sí, coro de campana yo. y de coro sí. de, de coro en festivales en Puerto Rico y, bueno, internacionales sí, sí, hay que volver hasta
13: verdad a lo mejor suena hasta soñador lo que voy a decir hay que soñar hay que... pero mm -hmm. a veces yo pienso que hasta llevar esto a las plazas <ríe> absolutamente no, o, sea, que, o para el fresco
4: es existía como, también Sacarlo. Es un que...
13: no 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 podemos como vamos a decir las cosas así. no es solo San Juan es correcto es correcto nosotros como verdad, como Mira, yo, yo siempre la, vengo a este panel y Rafi lo sabe, yo tengo un pensamiento de lo mucho que nosotros hablamos de lo mal que están las cosas, pero la poca capacidad que tenemos de hacer puentes y canales de comunicación para que las cosas cambien. Uh -huh. eh, eh, tenemos tanto tiempo para pensar en segregarnos uh -huh. que creo que no utilizamos esa misma cantidad de tiempos ni energías para unirnos en propósito.
4: No, y la infraestructura está también. ¿Cuántos teatros hay en Puerto Rico, cuántos centros de bellas artes han construido en todo en todo Puerto Rico? Ahí hay otros que están cerrados que deberían estar abiertos y deberían haber haberlos. El, 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 el ponce ¿cuánto lleva el teatro La Peralta cerrado? Está el, Yagüez está, el
5: Yagüez. Yagüez está abierto. Está
4: abierto, sí, pero que, que hay teatro en todo. En Juanadía hicieron Bellas Artes de los más bonitos. En Caguas está el Bellas Artes, o eh, Macao. Hay Bayamón, un montón es de, que de Oye, espacios ahí. Pero Lo yo que...
3: pienso que también es recordarle a nuestra a nuestra audiencia, a nuestro público, que mira la, la música, por ejemplo, la música clásica es súper accesible. En el conservatorio están los conciertos de los martes de estudiantes y los domingos, los miércoles está Jazz en la tarde. Y son eventos que se dan todas la semana gratis. Y sabes
13: que Anaís trae un punto que, que es cierto, ¿no? A ella le, le provoca este mundo de la música a su mamá. Pero ¿qué pasa? Que, que no sé si ustedes han tenido, quizás, pienso que no, ¿verdad? Pero yo he sido una persona que he tenido la oportunidad, dentro de, la, de, la, de, de lo que hago todos los días, de ir a cada comunidad, a cada rinconcito. Y yo estoy segurísima, pero segurísima, que hay muchísimos niños que no han tenido la oportunidad, que ha tenido Naís, que mamá conozca de este mundo, que sepa incentarme y que sepa llevarme. Entonces, por eso les decía, como que, ¿cómo lo hacemos? Porque yo, yo soy una persona que, que piensa que um, la gente dice que los problemas del país los resuelven los partidos o, o las figuras. Y yo creo que ustedes, igual que yo, están convencidos que la única solución real de todos estos problemas es la acción sí, hay, hay una responsabilidad de la comunidad una
6: responsabilidad que viene desde la casa, desde la escuela. Las canciones infantiles puertorriqueñas que son tan hermosas, ya no se encantan en las eh, en las en la escuelas escuela. primarias. Este, Yo creo que a lo mejor si en todas las escuelas, en el currículo de educación, se pusiera una clase de mm, apreciación musical, como se hace una hora de educación física, vamos a empezar pequeñito para después pensar algo más, ¿no?, pero ahora eh, Ángel menciona esta chica que también llegó a, la final, a las semifinales del Metropolitan, ella se llama Lucila Zavala, eh, que es, no viene al caso, pero es una, es una chica que ha tenido muchas dificultades en la vida y ella ha estado ahí como un tren derechito y ella era la vecina de atrás de mi casa y me escuchaba cantando cuando yo era pequeña, y un día yo estoy así, escucho a alguien que está imitándome, y yo digo, pero yo estoy loca, estoy ya alucinando lo que canto, y entonces mi papá me dice, no, es esta chica que quiere aprender a cantarte, ella mía como 11 años, yo le di mis libros, le dije, mira, entra a la escuela libre de música, haz esto, haz lo otro, y ahora está en la misma Universidad de Ángel.
3: Estudiando con Ana María Martínez. Estudiando con
6: Ana María Martínez. Ella ha ido un sinnúmero de veces a casa mía porque para mí, ella yo digo, tú eres como sangre de mi sangre. O sea, un poco sangre de mi sangre vocal, pero...
3: Parecen hermanas también. <risa> este,
6: <risa> y eso pues, por, por, esa, uh, por esa semillita... Empezó, pero no viene solamente de la música clásica. Yo creo que también enseñar a apreciar nuestra cultura puertorriqueña, no solo la bomba, la plena, el seis, eh, la danza, y que entiendan que, que no es solo con todo el respeto que se merece, Bad Bunny y, y compañía, ¿no? Que hay toda la música, hay espacio. Este Y sí, lo, los alcaldes se tienen que poner las pilas Y, sí, y, y ir a las plazas y, es y esparcir esto Yo me acuerdo que mi, mi, Uno de los recuerdos más lindos En Cagua Operar Fresco que, que le hacía el fenecido Antonio sorda eh, Cantamos una zarzuela Y el borrachito Que estaba ahí en la, eh, la En la plaza siempre hay uno, siempre hay uno. Vino siempre llorando hay uno. y me dijo Tú fuiste la que más me gustó. Y eso para mí valió más claro. que cualquier cosa. Porque él le gusta porque le llegó, no porque supiera, no porque es un Pero, estatus.
1: Fíjate, alguien, alguien mencionó aquí ahora mismo: el Departamento de Educación de nosotros recibe más dinero que el presupuesto de muchos países del mundo. Solamente educación en Puerto Rico. Tiene 4 o 5 billones de dólares. Y, y deben fomentar, como yo tú dices, rico. si fomentan el jugar a béisbol, o pues también algo, porque ahí pueden salir una persona. Como yo sé que me hubiera gustado el canto si yo nunca tuve expuesto a eso sí. pues, pues mira las fiestas sí. de la no, calle ¿no? podrían Exacto. hacer
6: alguito Exacto, pero alguito. debe
1: ser algo del estado que fomente eso sí. bueno lo requiere? había lo había Ignacio lo había en todas las escuelas
2: yo lo recuerdo y fue desapareciendo no, yo no quiero hacer un comentario que, sin tener la base sin el conocimiento verdad pero sí sabemos que cada vez es menos educación porque recibimos menos estudiantes en el conservatorio ¿eh? sí, sí. tú lo vas notando hemos ido sí. no notando en una época que un programa de bandas bien bien este, fuerte. bien fuerte en todo el país todavía queda algo de eso pero el coral yo, yo recuerdo el coral yo fui maestro de escuela pública por seis años entonces yo yo viví esa época de los años este, 68 al 73 por ahí 74 y yo tra yo trabajé como coordinador de, de, de los festivales en el área eh, San Juan Oeste recuerdo y aquellos festivales que era Y de ahí salieron muchos cantantes de, de, que luego hicieron. En, y, y sabemos que eso funciona. Lo que tenemos que ir a la raíz que está pasando ahora en educación. Bu, buscar esos niños. Buscar ¿sí? qué es lo que está pasando niño, y niño. asegurarnos que no haya niños en ninguna escuela el, el de Puerto dinero, Rico.
1: El dinero está ahí. El dinero lo hay. Porque, sí. A mí me dijo, yo una, una vez yo estuve en Uruguay cenando con unos. Mi hija se casó con un, un italo uruguayo. Y entonces fu fuimos allí a ver los, los uruguayos, que eran más italianos que uruguayos, pero estábamos allí y estábamos cenando en Uruguay esas, esas mesas de, de las pampas, que son unas mesas de madera bien largas y ofrecen todo tipo de carne, de, una oh, cosa sí. eh, gigantesca. Y me dijo este uno de los un, uno de los señores que es maestro era profesor de ingeniería mecánica en la universidad de uruguay me dice oye cuál es el presupuesto hablando y, y yo y yo le dije yo entendí educación y le dije bueno pero de, entre 4 y 5 billones de dólares y dice eso es mucho dinero para un país wow. está hablando de Uruguay me dice no no esto es educación y dice ¿cómo que educación? el presupuesto, el presupuesto nosotros es como 19, 20 billones pero eso, eso es más que Argentina así que el dinero aquí que es lo más que hace falta en muchos países para hacer una obra de lo que sea desde arreglar la carretera hasta entrenar niños eh, aquellos que le gustan la música el dinero está, que es lo más difícil el problema es querer y ahí, querer, ahí sí. pero
4: también cuál es el costo, de, cuánto te cuesta, porque claro, puedes tener, es relativo, tú tienes un presupuesto de 20 billones, pero si te cuesta la energía, ah, bueno, sí, esa, la energía no etcétera, es... la materia prima, lo que viene, eso también afecta a todo lo que hacemos nosotros en general
2: pero sí. también nosotros perdemos mucho eh, eh, es la experiencia de nosotros en el conservatorio que jóvenes que hacen el bachillerato en, edu en educación musical se van a hacer maestría en Estados Unidos no, le ofrecen unos unos sí. salarios unas co pero condiciones de trabajo espectaculares y se nos quedan
4: por allá claro, yo estaría aquí viviendo también pero aquí no hay un teatro de ópera que tenga cantantes fijos no, o sea, sí, a mí no, me encanta no Puerto Rico y mi país, pero donde me, con, me conseguí un trabajo fue en Vladivostok, el sitio que, más lejos del mundo. Claro, entonces, pues, pues claro, es, es difícil uno vivir por allá, pero ahí está la infraestructura donde allá, había. Que es
1: interesante eso. Porque sabes, es así. Y... En Rusia, que en mi mundo eran los malos. Tienen ese. ese, Pero ese amor la, el esa,
4: ellos desde chiquitos están recitando Pushkin, eh, estudiando un montón de cosas, estudian hasta todos los sábados, eh, cogen clavisco, también hay escuelas de música por las tardes, entonces, pues claro, es, es eh, pues, la gente se gradúa, también puede tener trabajo en una escuela de esa y también, pues después tienen el teatro donde pueden podrían trabajar. ¿Y cuánta gente trabaja en un teatro de, así? Que hay orquesta, ballet, eh, ópera, coro, eh, técnico más alrededor de eso eh, restaurantes, eh, vida turística etcétera, lo que pasa es que lo tienen que ver como un modelo económico si se hace algo, el centro de Bellas Artes es maravilloso, el centro de Bellas Artes pero qué pasa, es un es un ente que hay que alquilarlo, que no es de nadie o sea, es de todos y de nadie y entonces pues no es, no es nada fijo y entonces sí, sí, pues
1: eso es el, 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 la gran diferencia es esa que el gobierno allá tiene ya ese, eso como institución. Y
11: creer en eso.
1: Y que,
4: sí. Por ahora, después cuando sí. cambiarán después los, los, los políticos, y ya vamos a sea diferente, pero.
1: ¿Pero qué es el sistema europeo? Porque todo lo sí, que. En, en,
4: en Alemania es igual Sí, también. en sí,
6: Alemania sí, es igual. Sí. Y ahora que. Es Italia eso? ni te ocupes. O sea, eso, eso, eso es lo que ellos respiran todos sí, los días. Sí, sí. Los nenes te saben decir si ya desafinaste. Sí. Y, y si no les gusta se van ahí así wow. con, con toda con todo el orgullo <risas> patrio se van pero ahora que César habla de que eh, los niños desde pequeños leen Pushkin no y a ellos les presentan Pushkin como
4: No solo Pushkin solamente o sea, de, toda, de un por ejemplo,
6: mencionar pero... uno no <risas> Ana carerina y todas esas sí. cosas no este eh, aquí en Puerto Rico nosotros como que nos crían un poquito para pensar que lo de afuera es siempre mejor. Y, por ejemplo, con sí, la literatura, ahora me viene a pensar en Luis Rafael Sánchez, La pasión según Antígona Pérez. Ahora hay un compositor puertorriqueño que está haciendo una ópera sobre La pasión según Antígona Pérez que el, el maestro Luis Rafael Sánchez le dio su bendición. Y yo digo, tú sabes el orgullo que es que él pudiese, no lo está pudiendo hacer porque no encuentra los fondos, que pudiese hacer eso, que se presente en las escuelas, de la misma manera que la gente va a ver la carreta, los soles truncos. Nosotros tenemos un René Marqués, pero es como que René Marqués, sí,
4: ¿no? Y que es importante eso también, es que hay que fomentar, lo de aquí y lo de los demás, porque es que aquí no se lee ni siquiera lo, lo de afuera tampoco, También. porque sí. es el problema o sea, estamos aislados hay, hay, aislado hay que hay fomentar lo de aquí y lo de los demás, porque en Rusia no solamente se, se digo, lo digo porque lo, con lo que conozco no solamente se lee los rusos, se lee a Hans Christian Andersen, se, se, se leen ¿Sí? todos los grandes, ¿Sí? pues eso es importante, wow. entonces nosotros nos quedamos en nada y, y no abrimos la mente, lo más importante de, de lo que estamos hablando originalmente es que hay que, hay que educar a la, a, al pueblo desde chiquito, en, en general, en, en todo, una, una educación integral y eso va, va a ayudar a que seamos mejores profesionales en general, en, en cualquier todo. profesión. Y mejores seres humanos. Pero ahora estamos metidos en el teléfono también. Y
6: que en el futuro tomemos mejores decisiones.
3: Pero oh, no,
2: no, no hemos dejado hablar a Rafael Anglada hoy. No, no, disculpe
3: no,
5: sí, no, yo quería escuchar a Ángel, pero quería solamente añadir dos oraciones. si estamos bien. Tres oraciones, tres oraciones. Primero, es un homenaje a los papás de cada uno de ustedes, muy cierto. Eh, es un homenaje, de una manera o de la otra. Segundo, es un homenaje a los muchos maestros que ustedes han tenido, no solamente aquí presente el maestro de emérito Roselín Pavón, sino los maestros que tuvieron en escuela superior, que tuvieron en el bachillerato, eh, algún seminario. Y tercero, y muy importante, cada uno de ustedes lleva la banderita de Puerto Rico en el corazón y a mí me da mucha alegría que tú estés en Vladivostok no solamente porque estás en Rusia sino porque estás en el lugar más distante que, que o sea después,
1: después de Vladivostok de la luna no, no,
7: bueno después de
5: Vladivostok viene Corea del Norte que yo la visité una vez en el año 72 y después viene la luna señores tenemos bueno, que no.
1: dejarlo hoy ha sido un día muy especial para mí yo soy totalmente ignorante de ese mundo pero verdad que ustedes Ustedes me alegran y me dan esperanza para un futuro, un mejor Puerto Rico. Sí. Así que ustedes, literalmente, son las joyas de nuestro Puerto Rico. Y
3: recuerden la ópera El Isir D'Amore, el 18 de noviembre, en el Centro Bellas Artes de Santurce, a las 8 de la noche, bueno. la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el maestro Rosalín Pavón. Y obra de Puerto en. Rico.
6: boletos
2: del Ticket Center. Allí
3: tenemos
6: algo el 23
5: de diciembre.
2: Sí el de Navidad con la Sinfónica. No lo
5: hemos mencionado del todo.
2: Bueno, venimos un día con. Angélico, sí, 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 bueno, mira con Yesenia eh, Cruz y, y Eduardo Villanueva que van a ser los, muy los bien, trovadores serio, y, sí, venimos a hablar un poquito señores, de Señor, señores
1: un privilegio haberlo conocido como dije ustedes gracias, son, maestro, gracias. ustedes gracias. son lo mejor de Puerto Rico lo digo con uh -huh. todas, muchas sinceridad. gracias por la invitación muchísimas la
7: gracias
1: oye me imagino que
4: le toca un poquito frío los, que, no, que está frío y me está escuchando lo están escuchando ¿Ah, allá ¿sí? así que ¿Qué <ríe> excelente <ríe> excelente
1: <ríe> un saludito pues <ríe> El
11: uso. El uso. Señores, <risa>
1: vamos a una pausa, amigos.
11: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo afiliado de triple S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: se solicitan ángeles misioneros que transformen la vida de sus hermanos
11: yo pienso que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia y todo comienza en Radio Paz
3: yo quiero ser una mejor persona
13: es que es la radio la que me llena
3: ser buena persona comienza
0: con ser generoso compartiendo todo lo que nuestro Padre nos ha dado.
8: para continuar nuestra misión de llevar un mensaje edificante para que nuestro espíritu se conmueva ante la necesidad de nuestros hermanos a comenzar a ser mejores personas. Dice el Santo Padre, nadie puede salvarse solo. Por eso existe Radio Paz, la estación que nos ayuda a moderar nuestras vidas para procurar la salvación de todos, para sostener y expandir el mensaje de amor y consuelo para que todos seamos generosos. Esperamos tu llamada. Del 13 al 17 de noviembre del 2023 podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Radio Paz, lleva tus alas.
1: Bueno, amigos, después de ese bel canto y un toque con la cultura, vamos a bajar ahora a las trincheras. Como decía José Arsenio Torres, aterricemos en Isla Verde. Pero como quiera, el programa de hoy no, es premio. No, no, no. no. Yo, yo, yo desconocía de ese mundo. Sobre todo, lo, lo único que uno ve es cuando va a la ópera y ve un, un espectáculo y se va para su casa. No sabía que eso requiere mucha escolaridad, este entrenamiento, disciplina. disciplina eso es excelente y esos jóvenes son llenan a uno de esperanza
9: ay
13: definitivamente definitivamente
1: bueno, no sé si después de eso esto tiene alguna relevancia <risa> estamos
13: desencajados
6: sí, tratando sí. de encajar eso es, es una cosa increíble difícil.
1: bueno, eh, hoy en la encuesta del nuevo día estoy loco porque se acaben para volver a la normalidad pero hoy salió que dentro del PNP eh, Jennifer González todavía continúa, eh, lidera la contienda y hoy hoy tendría 55 puntos eh, por ciento eh, en una primaria, si, si fuese hoy eh, eh, el señor Pierluisi, el gobernador, tiene 41. Pero lo bonito de esto es que ha habido una una sorprendente subida de Pierluisi, que antes estaba muchísimo más abajo y hoy está mucho más pegado a Jennifer, lo que quiere decir que el, el lo, la estrategia de Pierluisi de salir en la prensa, que la gente note que está vivo, que da, estar activo en la sociedad, eso le está, le está generando votos, así que es, en, como dicen en el amor y en la guerra todo es permitido pues en la política más o menos siguen esos preceptos y sencillamente pues él va a utilizar el poder que tiene como gobernador yo lo haría lo mismo para presentarme diariamente en la prensa o en la televisión y así obtener seguidores. Eh, todavía falta lo mejor que es el año que viene cuando viene la, la curva de los 1500 metros y ahí pues veremos política por un tubo y siete llaves. Pero sencillamente lo importante es que Pierluisi y, y González, Jennifer González, se están pegando más no 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 va a ser una carrera como eh, hubiera sido hace seis meses donde la señora Jennifer González estaba corriendo casi sola ya es eh, si le añades el porcentaje de, de error etcétera ya hay que contar los votos y eso para mí siempre es bueno porque en el sistema nuestro democrático que vote todo el mundo y que gane el que saque más votos. Yo lo veo así de sencillo. No solamente en mi partido. En cualquier partido que saque más votos que el mío debe ser el ganador. A la vida debe ser así, pero no hay mucha gente que no piensa como nosotros. Pero, ¿cómo tú ves, eh, eh, compañera? ¿cómo, ¿Cómo tú ves esta, este repunte de Pierluisi y esta pequeña baja de Jennifer?
13: Bueno, comenzamos verdad, sabiendo y reconociendo que una encuesta es un retrato eh, de una semana particular eh, Yo creo que esas semanas eh, si, si tenemos verdad Un poco para hacer memoria eh, Fueron Semanas intensas para, para Jennifer, estaba comenzando A hacer los nombramientos De las personas que iban a estar con ella En su equipo eh, eh, Fue una Semana también donde ella eh, Empezaba a, a buscar completo lo que iba a ser Su discurso de que el gobierno de, de Pedro Pieluisi eh, había sido un fracaso y, y no hay duda que eso iba a levantar el pasiones dentro de los seguidores del Partido Nuevo Progresista, porque bueno, porque su administración es la que está en el poder, así que eh, su discurso iba a ser trascendental eh, para ver cómo, cómo era captado y cómo era aceptado entre sus seguidores. También era una semana donde diferentes líderes de la misma institución comenzaban a hablar públicamente de lo que pensaban o de lo que creían acerca de la persona de Jennifer González, así que si vamos a pensar, esas semanas fueron semanas muy duras en, en los medios eh, de hecho tampoco podemos olvidar que en esas semanas es donde el doctor César le pone la, la cherry a la cosa ¿verdad? Y, y entra en el asunto de su embarazo y un poco le toca a ella hablar sobre sobre ¿verdad? su legitimidad en el embarazo, o sea fueron yo creo que fue unas semanas de, de, de muchas eh, controversias alrededor de... que,
5: que fíjate yo yo creo que ella, eh, que yo creo que Jennifer manipuló a la opinión pública. Puedo. Eh, porque fíjate, y perdona que te haya interrumpido, no, no. porque fíjate que era, era obvio que ella fabrica como noticia primero su matrimonio, después su embarazo y finalmente la condición de, ¿verdad? De Mellizo. Ajá. Uh -huh. Y entonces, acto seguido, en cuestión de minutos, cuando alguien tiene derecho a preguntarse si una persona de esa edad, una mujer de esa edad, eh, 46, 47 años, eh, no se expone matemáticamente a la probabilidad de un embarazo pues más un embarazo peligroso de alto riesgo por, por... entonces entonces usan eso para atacar a los que hayan hecho esa pregunta y yo hoy la repito yo no soy ni ginecólogo ni mujer ni nada por el estilo pero yo creo que es una pregunta legítima una pregunta a una persona que ha hecho eso público porque no fue que terceras personas lo hicieran público ella lo manipuló 100% ella le anunció al mundo primero, ¿verdad? me, me, caso, me caso segundo, esto, ah mira estoy embarazada, ah mira van a ser mellizos y aquí está la fotografía de, o sea la fotografía de, del rayo G X o el sonograma uh -huh. o lo que sea y entonces, entonces criticar el que alguien médico o no médico haga una pregunta que a mí me, pare, me parece una pregunta legítima
13: no entiendo entiendo tu punto eh, si muy bien nosotros no tenemos derecho a entrar en la intimidad de ninguna claro, mujer y si claro. se siente apta o no apta eh, para ejercer la ¿verdad? Eh, el, el cargo que ella ocupa estando embarazada o no embarazada yo creo que uh -huh. eh, en términos concretos eso es un asunto demasiado personal eh, pero Definitivamente creo que sí abre una posibilidad de que las personas quieran ocultar sobre toda la cosa que ella está haciendo pública, que creo que es el, el, el punto que traes a la mesa. Pues bueno, pues ciertamente sí, o sea, tengo que tengo que tener verdad un, un razonamiento que fue ella quien quien abre las puertas. Pero eh, yo soy una ¿verdad? una mujer y, y como mujer, verdad, pienso que Tomo mis decisiones sobre mi cuerpo eh, Me siento en la capacidad de decidir Qué puedo hacer o qué no puedo hacer Y si está bien o está mal Pero yo también, eh, Rafi eh, Comprendo tu punto de que si yo traigo A la vida pública Mi vida íntima eh, Pues bueno, pues todo el mundo Pues se debe de sentir De alguna manera en la posibilidad De querer discutir un poco más allá Porque yo yo sería la que estaría Abriendo la, la, la puerta Para eso Pero, Belavo Volviendo un poco a, a la encuesta, yo creo que es un retrato. Yo creo que comienza a incomodar dentro de su propio partido que ella sea tan fuerte a la hora de decir que su partido está mal, esta administración está mal y lo está haciendo mal. Y creo que es el grupo y el bando de Pierre Pierluigi. Entonces lo que utiliza es esa generalización para decirle entonces a todo lo que lo que es verdad el partido nuevo progresista. Mírenla, ella nos está atacando y ella nos está debilitando y, y ella nos verdad nos está pasando un juicio eh, que nos puede afectar a todos en, en nuestro proceso de relación. Creo que ¿verdad? si fuera por mi punto de vista creo que es lo más que retrata esa distancia que logra cerrar Piel Luis y adicional como muy bien mencionó Ignacio estamos hablando de un señor gobernador que ha utilizado más de 3 millones de dólares de nuestro erario público así como lo escucha usted de las necesidades de nuestro pueblo para gastarlo en publicidad con la utilización de su eslogan de campaña vamos a hacer que las cosas pasen. Y es decir, o sea, qué fácil, <ríe> qué fácil es mejorar mi imagen cuando yo estoy cogiendo el dinero del pueblo de Puerto Rico para que me paguen mi campaña política. Y yo creo que eso es un fenómeno, eh, nosotros eh, desde la sede del Partido Popular comenzamos a hacer la búsqueda de todos estos asuntos, y yo le estoy diciendo literal a ustedes a través de estos micrófonos que se ha gastado mucho más de 3 millones de dólares en el eslogan de campaña del señor gobernador.
5: A 15 meses de las elecciones. A
13: 15 meses de las elecciones. Eh, perdón, a
5: 12 meses de las elecciones.
13: Con una con una formulación completa entre la Contralora de Puerto Rico. La Contralora de Puerto Rico dando una carta donde ella pues certifica que es cierto que esto es una una forma de hacer campaña con el erario público, ella ella lo acepta. Pero luego pasa la papa caliente y le dice al contralor, bueno, pero encálguese usted a ver cómo, cómo resolvemos esto. En vez de ser la contralora la que inmediatamente paraliza este uso de fondos públicos, y quizás vamos a decirle, pasa al contralor electoral lo que puede ser única responsabilidad del contralor, que es cuantificar el gasto público que se ha utilizado para que verdad se devuelva a las alcas. Pero pero o sea estamos viendo todo esto sistemático, y cuando uno mira los resultados de la encuesta, pues caramba, puertorriqueño, puertorriqueña, usted está pagando el mejorarle los números al señor gobernador.
1: Y eso, eso continuará hasta que venga la, la época, ¿cómo se llama?, la, donde no se pueden hacer anuncios.
13: Sí, sí, eh, eh, cuando viene la veda electoral, la veda ya, electoral ya no podemos hacer el uso. Pues,
1: eso es bien difícil de tener, porque uno no sabe cuándo es algo público y algo con mira política es muy difícil tirar uh -huh. la línea
13: pero es interesante ¿verdad? porque la contralora le encanta actuar hasta inclusive decir sobre las participaciones si sí, sí o no que tiene con el gobierno federal pero cuando ella misma evidencia que tiene un asunto real del gobernador de Puerto Rico en sus manos, de un gasto al erario público, ella patea la lata y le pasa la bola al señor contralor electoral
1: bueno, aquí estamos Lo hay como yo miro desde el punto de vista estadista hay números que hay que fijarse yo no la primaria para mí es relevante porque yo voy a votar por la estadidad así que puede ser eh, ¿cómo es? quincón con era? no, Ho Chi Minh, Drácula no, si fuera Ho Chi Minh no habría problema <risa> pero pero fíjate líder máximo del PNP actualmente, según La Cuesta del Nuevo Día. No, yo no estoy yo no yo no conozco estos números, estoy leyendo. Líder máximo Jennifer 50, Piedra Felici 38. ¿Cómo es que el pueblo estadista se lleva esa visión? Yo desconozco y me, me sorprende el número. Entonces, ¿quién tiene mayor influencia política dentro del PNP? Jennifer 49 y y 36 lo, más o menos la misma proporción así que es obvio, es obvio que Jennifer tiene una magia como dicen allá en España o algo que tiene ella que jala eh, pasiones o jala lealtades porque el gobernador de Puerto Rico es gobernador de Puerto Rico ganó las elecciones, tiene un presupuesto gigantesco pero el 50% de los estadistas dicen que el líder máximo sigue siendo Jennifer y que mayor influencia es Jennifer de nuevo con 49 así que hay algo en ella que uno tiene que, el pueblo de Puerto Rico tiene que descifrar qué, qué magia, como dicen los, los gitanos qué magia tiene ella que jala tanto cuando en realidad la posición de ella es inocua eh, en Puerto Rico dicen que esa es la segunda posición eso no es cierto el, 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 la comisión de residentes es alguien que no tiene ni voto ni tiene una vela eh, eh, encendida en Washington pero aquí la magia de nosotros piensan que, que es una posición grande ahora, con todo ese análisis mío, porque está adelante eso de verdad, eso es una magia eso, yo, estoy, yo le creo las encuestas de todos los últimos años han ido mejorando las encuestas en torno a su capacidad de análisis y hay que seguirlo vamos a seguir con esto ya mismo después de una pausa este segmento es presentado por
10: MMM Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
12: Tienes una casa de herencia. Compramos casas cash. Somos tu mejor alternativa. Llama al 787-667-3959. Tienes una propiedad con deuda contributiva sobre la propiedad que está deteriorada y con problemas legales. Llama a Compramos Casas Cash al 787-667-3959. No pierdas tu casa. Compramos casas cash. Pagamos todos los gastos legales. Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno. Llama ya al 787-667-3959. 739 59 787 667 39 59 Un proceso totalmente gratis
10: Pensionado del Gobierno Con MMM Alianza cuentas con más Aprovecha los beneficios mejorados Como cero copago en medicamentos de marca Hasta 164 dólares con 90 centavos Con reducción a la prima de la parte B Y MMM FlexiCol, Donde lo que no usas Pasa al próximo mes El plan de tu vida lo decides tú Mira junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos o pagado. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
12: Se solicitan donantes de sangre para el paciente Radamés Rivera Crespo, recluido en el Hospital del Maestro. Los posibles donantes favor de comunicarse con con el Banco de Sangre, servicios mutuos al 787-751-6115, 751-6115, con la señora Carmen González, servicio público de esta emisora.
0: Buenos días familia, es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 8. 810 AM. Buenos días, familia. Donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amiga, regresamos fue cruzado el compañero Anglada no sé si tenemos eh, tenemos en, en la tenemos sí. en la línea sí. pues tú anúncialo sí. por favor ok eh, buenas
5: tardes eh, hoy eh, tenemos el honor de tener una nueva colaboradora en el programa la licenciada Beatriz Ortiz López desde la ciudad de Washington D.C eh, se ha estado especializando en la ayuda al, a los inmigrantes y ya Beatriz nos explicará eh, cuál es la realidad de los inmigrantes en la capital de los Estados Unidos Beatriz, bienvenida sabemos que tú escuchas el programa siempre desde que vivías en Puerto Rico y que tratas de escucharnos quizás todos los días o casi todos los días y queremos escucharte.
9: Sí, buenas tardes eh, a todos. Para mí es un honor estar en Fuego Cruzado. Yo digo Fuego Cruzado desde que estaba en la universidad. Y yo soy abogada hace 18 años, así es que como 21. Y,
5: y, ya, y ya Ignacio sabe que el papá de él... Fue compañero de trabajo de tu abuelo En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
9: Benjamín Sí, ese, bueno Don Benjamín, mi abuelo Benjamín Ortiz, mi papá
1: Lo conocí muy bien Bienvenida Bueno, háblame del escenario de inmigración Y los problemas y algunos que está Que ustedes están viviendo allí eh, Políticamente hablando
9: Pues los inmigrantes en Estados Unidos Ahora mismo el sistema de inmigración realmente es un sistema que está destruido. Eh, el sistema de inmigración en Estados Unidos se creó no para los latinoamericanos, sino para europeos que en algún momento necesitaron entrar a los, est a los Estados Unidos y ahora mismo pues ese no es el tipo de inmigrante que está, que está llegando aquí. Por lo tanto, los procesos se tardan muchísimo. Todo es bien complicado, todo es difícil. Eh, ahora mismo, hace poco, el secretario de... Eh, eh, Alejandro Mallorca, el secretario de Homeland Security, aprobó el TPS para los venezolanos.
5: ¿El, pero qué? ¿El C? ¿Qué dijiste? ¿Qué? TPS. Ajá, ¿Qué quiere que decir ese eso? Es
9: Temporary Protected status Y eso es un un estatus temporal que le que da el secretario para países que están en algún tipo de crisis. Crisis eh, ambiental, política, etcétera, Y se da por un término específico, específico. O sea que en el caso de los venezolanos se aprobó hasta mayo del 2025, bueno. pero solamente les da la oportunidad de mantenerse en los Estados Unidos y trabajar legalmente.
1: Okay.
9: No les da la oportunidad de, de hacerse residentes ni de no, no es un no es un primer paso para un estatus que sea más permanente. Y aquí ahora mismo, por lo menos en DC, nosotros tenemos muchísimo más que 15.000 mil venezolanos que, que cualifican y no tenemos capacidad para atenderlos a todos. Wow. Y, lo,
1: y, lo, este, y los cubanos que según la prensa de aquí leí hace como un mes, que en la frontera con México había un, miles de cubanos o cientos, no me acuerdo. No, no eh, 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 los, los venezolanos son más eh, numerosos
9: Sí, los venezolanos superaron a los mexicanos el mes pasado wow. como la mayor cantidad de inmigrantes que están entrando a los a Estados Unidos ahora mismo wow. una cosa que quiero este, ¿verdad? discutir o que ustedes sepan o clarificar es que la inmigración se visualiza o se cuantifica por por cien, por cientos no por cantidades. Porque aquí, en Estados Unidos, solamente un 3% de la población es inmigrante sin estatus legal.
5: ¿Qué quiere decir eso, sin estatus legal?
9: Que no tienen un estatus para estar aquí.
5: Que están ilegalmente.
9: Lo que pasa es que a mí no me gusta decir que, ilegalmente, claro. Porque los seres humanos no son ilegales.
5: Claro, claro,
1: claro.
9: Ellos están aquí sin estatus. Okay. Este y
1: son, son, deportables. Uh -huh. son deportables. Son
9: deportables. Son okay. deportables, exactamente. es la cosa. Eh, y yo trabajo en una organización sin fines de lucro que lo que hacemos es buscar la forma de que los inmigrantes tengan algún tipo de estatus legal y que puedan trabajar legalmente.
5: Eh, Beatriz, en el resto de los Estados Unidos donde haya agricultura te pregunto eh, presumo que hay espacio para que muchos inmigrantes eh, se rajen la vida de sol a sol como yo los he visto por décadas en las estepas de Estados Unidos pero en Washington D.C. no hay finca interminables de nada lo que hay son edificios no. de gobierno
9: no, no, aquí hay muchos inmigrantes salvadoreños de Honduras venezolanos ahora eh, algunos dominicanos, no mucho. llegan personas de Nigeria eh,
5: de Nigeria ¿cómo llegan a, cómo llegan a Estados Unidos?
9: si no les han dado una visa de turista y ellos se han mantenido aquí con después de que la visa se vence llegan por la frontera
7: mm. okay. o sea
9: que depende de la persona, yo tengo una clienta nigeriana que le estamos este tramitando un caso de asilo y ella llegó con una visa de turista, y,
5: con sus y, y, dos y, hijos ¿no? dos hijos, con dos hijos y tú puedes tratar de convertir esa, esa eh, pasada visa de turista a, ¿A qué? ¿A una residencia legal o a qué?
9: Ahora mismo yo estoy tratando de que le den asilo,
1: asilo. Porque
9: ella, una, la hija de ella fue atacada por el gobierno nigeriano pensando que era la persona que estaba en el carro era su papá y le explotaron el carro y ella tiene quemaduras en todo el cuerpo. Ay, okay. y entonces, pues nosotros estamos tratando de que le den le den asilo.
1: ¿Tiene, ¿Tiene algún mérito? Y
5: Nigeria presumiblemente es un gobierno amigo de los Estados Unidos.
9: Sí, pero no significa que haya personas que no hayan que no estén siendo perseguidas.
1: Seguro, seguro son dictaduras anárquicas, vamos a ponerlo así. Si eso eh, ¿Cuánta actividad,
5: eh, de, de, como dijiste ahorita, de organizaciones eh, no gubernamentales, ¿cuánta actividad, digamos, humanitaria en apoyo a los inmigrantes eh, hay, hay en Washington D.C.?
9: ahora mismo muchas porque como están llegando las guaguas de los estados que están en la frontera ¿tú puedes explicar y llegan...
5: bien eso de, la guagua, de las guaguas?
9: <ríe> sí ok, hay unos estados en la frontera Texas, Florida me parece que Nuevo México están enviando o sea, ellos lo, los inmigrantes llegan a la frontera y ellos los montan en unas guaguas y los llevan a los estados que son eh, amigos de los inmigrantes, o sea, como Puerto Rico, que un inmigrante puede sacar su licencia, etcétera. Pues se lleva, en este caso, a Washington, D.C. Y aquí llegan como 83 guaguas todos los meses.
5: ¿Cada una de 100 personas o...?
9: Llegan como 5.600 inmigrantes al mes.
1: ¿Al mes? A, a, ¿A DC? A DC. ¿Pero y dónde los van a poner si DC no es tan grande?
9: Pues todas las organizaciones no gubernamentales estamos trabajando en conjunto. Yo tengo una colaboración con una organización que trabaja con homelessness. Eh, y entonces les buscamos shelters y la, los que no cualifican para los shelters desgraciadamente son homeless en este momento
5: como cuántos wow. sin hogar deben haber en Washington D.C. en estos momentos no. más o menos
9: ah, ese dato yo no lo tengo lo puedo buscar pero la situación que nosotros estamos teniendo ahora mismo es que las familias o las mujeres con hijos cualifican para, para ayuda y los shelters pero los hombres que están solos, no. Y ah. esa población está homeless y está en la calle ahora mismo. Ay,
5: Dios. Y la ayuda que aparece, te pregunto, es ayuda del Distrito de Columbia, no del gobierno federal.
9: Depende del tipo de organización que sea. Porque nosotros recibimos, las organizaciones no gubernamentales recibimos... Grants que son federales, de fundaciones del gobierno de Washington, D.C. o privadas.
7: Okay. Wow.
5: Y entonces, eso quiere decir que en la capital política de los Estados Unidos, ustedes tienen... Eh, una población eh, considerable de sin hogar y en adición a ello una población que aumenta diariamente, digamos, si pensamos en, tú dijiste cuántos, ocho mil o cinco mil al mes.
9: 5.500, 6.000, dependiendo
5: del mes. Estamos hablando como de 200 personas por día que entran a una ciudad, a una capital política de los Estados Unidos, que no tienen dónde dormir y dónde comer.
9: Si no son hombres, digo, perdón, si no son mujeres con hijos o familias, esa, esa es la situación.
5: Sí. ¿Y, y si son mujeres con, con niños y con familias. ¿Qué hacen con la
9: hacen? Tienen la oportunidad de estar varios meses en el shelter y en ese proceso nosotros tratamos de atenderlos, de darles una consulta de inmigración, ver para qué cualifican. Eh, si cualifican, por ejemplo, para TPS, pues empezar el proceso de TPS. Muchos de ellos les dan parol cuando entran a los Estados Unidos, que quiere decir que por el tiempo del parol pueden pedir un permiso de trabajo. O sea que mi función es buscar que la persona tenga un permiso de trabajo lo más rápido posible para que se pueda mantener y pero, pueda pagar una renta.
5: Pero te pregunto, ¿el hecho de que le den parol quiere decir automáticamente que tiene permiso de trabajo o tiene que solicitarlo por separado?
9: Tiene que solicitarlo por separado. Mm. Y, y y cuesta tiene un fin o sea que es un proceso que ahora mismo eh, los abogados en, en esta área, incluyendo los abogados privados, no no damos abasto no no hay no hay, no hay capacidad para poder atender tanta gente.
1: Y eso genera problemas sociales de hacinamiento pobreza, hambre ¿sabes? Sí. Que eso es raro difícil hasta que pensar que eso está pasando en Estados Unidos el que uno conoció que era otra otra otro, otro mundo aparentemente este, y el... Sí, sí, el, la
9: situación es complicada eh, y, y nosotros hacemos, yo por lo menos hago lo que puedo pero, pero es un proceso... Eh, luego, o sea, Cuando tú a... te
5: refieres a, a District of Columbia, a D.C., eh, hay, eh, D.C. llega el momento que se convierte en Maryland. Maryland, y, Virginia. Y otro pedazo se convierte okay. en Virginia, ¿verdad? Sí. Esos dos sí. estados en el sentido eh, municipal, digamos, o estadual ayudan a absorber esta población eh, sin hogar en este momento
9: Maryland sí, porque el gobernador de Maryland eh, demócrata, es un joven que fue electo en las elecciones pasadas progresista, le dio plan médico a los a las personas sin estatus me parece que fue en abril de este año eh, así que en, en Maryland sí hay recursos en Virginia no
5: Virginia es republicano sí y y esa ayuda de salud equi, es equivalente a la tarjetita aquí en Puerto Rico
9: es equivalente a Medicare eh, que es lo que tienen los estados para las personas que no pueden pagar el plan médico
1: Mira de Reuters aquí dice as crisis deepens cubans scramble to migrate by any means como la economía cubana aparentemente deepens se va más profunda los cubanos emigran de cualquier forma y hay otro de, también Reuters que dice que se ha desatado una unos vuelos de fletados desde Haití a Nicaragua que le cuestan miles de dólares a algunos y de ahí caminan hasta la frontera así que es un problema yo no sé, ¿verdad que es un problema bien difícil? porque tú no vas a dejar que se mueran de hambre en la frontera o sea, sí. y a la misma vez la situación lo con quiere. los
9: cubanos es distinta porque el cubano puede estar aquí un año y hacerle el ajuste para ser residente legal Ajá. o sea que eh, la ley que se utiliza para los cubanos es distinta a, a los venezolanos o los nicaragüenses o cualquier otro país que esté en Latinoamérica así que el cubano si, entre, si logra entrar a Estados Unidos tiene la posibilidad de estar un año aquí y se le perdona el hecho de que haya, estado, haya entrado ilegal interesantísimo
5: pero, pero te pregunto eh, eh, Cuba ha anunciado Que ya han recibido De regreso De Estados Unidos Y en menor medida De México, de las Bahamas Y del Gran Caimán eh, Creo que son 4.800 y pico De cubanos En lo que va de año Que hayan entrado A esas jurisdicciones eh, vamos a decir entre comillas, no de forma legal. O sea, Estados Unidos, te pregunto, ¿está empezando a devolver cubanos a Cuba? Sí, eh,
9: porque la ley requiere que el cubano esté aquí un año, pero antes de eso lo pueden deportar.
1: Ah, veo,
5: veo. O sea, que en el primer año lo, lo pueden deportar.
9: Sí, si la persona, por ejemplo, llega aquí y dice que tiene eh, que tiene miedo de regresar a su país porque fue perseguido pues se ve un caso de asilo y si pierde el asilo lo deportan Veo. Mm.
1: veo. o si comete algún delito también
9: si comete algún delito pues eh, es deportado o sea es entra el proceso migratorio y como cometió un delito no cualifica para asilo
1: veo wow compañera tenemos que dejarte vamos a todos los jueves tocar base contigo cuando sea posible para que nos den no? algo de, de, del mundo de que en Puerto Rico se desconoce uh -huh. ese mundo de inmigración desconocido Beatriz y felicitarte porque sé que acabas de
5: obtener un salto profesional en tu en tu actual vida profesional en Washington DC
9: así es, soy oficialmente quiero... licenciada en Washington D.C. Y, y, y te quiero felicitar ver,
5: recuerda ya. que el próximo foro es, me imagino que sea el circuito federal que es
1: importantísimo ese
9: es el próximo paso
1: un privilegio Beatriz
9: gracias, Va. buen
11: día y gracias por la oportunidad a
1: las órdenes dame, dame el...
11: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Afiliado de Triple S Advantage. Estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Más allá de desear buenos días, el llamado es que el viernes primero de diciembre, en celebración del Día de los Buenos Días, compartas en tus redes qué representa tener un buen día en tu vida. Únete al colectivo de decenas de organizaciones como Veteranos con Puerto Rico, la Legión Americana y Radiodifusores de Puerto Rico, en apoyo a la campaña Crea un Buen Día. Porque un buen día es todos los días.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
12: Se solicitan donantes de sangre para Félix Maldonado Rodríguez. Posibles dolantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo. En Gato Rey, en los predios de Auxilio Mutuo. Y en Guainabo en la Avenida Roosevelt. Este ha sido un servicio
0: público de esta emisora. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Hoy hay una noticia que no tiene que ver nada con nosotros Y a la misma vez tiene que ver con nosotros eh, Hay un periódico de Hawái Que comenta Que los hawaianos Voy a leerlo en inglés Are being pushed out of paradise eh, Tiene por, que ver con nosotros ¿Sí? Fíjate, ya no, mismo.
7: no tiene nada que ver con
1: nosotros Y tiene que ver con nosotros Y dice eh, dice que hay una señora que se llama Doreen Hall Que es nativa de Hawái y decidió irse a, al mainland, que es los Estados Unidos, eh, porque su vivienda, uh, rising prices, los precios de vivienda, alquiler, etc., eh, están subiendo demasiado y ellos no pueden mucho costearlo. Eh, cada año, 15.000 hawaianos nativos emigran a los Estados Unidos, mayormente al oeste, eh, y eso se. Eh, se indica que va a hacer even more displacement va a haber hasta más desplazamiento de los hawaianos, y es por la economía lo que está pasando aquí en un minúsculo en Hawaii, allá pues es mucho más serio que aquí eh, que sencillamente eh, desplaza a aquellos con, con sueldos o, o bienes limitados porque viene Don Chencho de allá de Oklahoma City y compra los edificios que están alquilados a 80 pesos al mes y los remodela y entonces le, le cobra 1.800 800 dólares al mes. Y mucha gente no puede pagar. Eso ya se está quejando, este artículo es de, de un, un periódico hawaiano que dice que es un problema que pierden 15.000 al mes. Eso es un montón de gente, más sí, que aquí. Claro. Y fíjate que
5: el origen de cómo... Hawái, primero, fue propiedad de Estados Unidos. No estamos hablando de la estadidad. Estamos hablando de cuando Estados Unidos se hizo de Hawái. Yo yo tengo que sentarme y, y, y prometerte traer eso un día en particular. Y te repito que yo le, eh, de quien yo leí esto primero, es de un amigo tuyo, de Luis Dávila Colón. Luis Dávila Colón cuando era estudiante de Derecho eh, dirigió un excelente libro en dos tomos publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en épocas de Corrada del Río en épocas de Romero que te dice las 37 maneras de, de descolonizarte entre comillas era, son los 37 territorios que junto a las 13 colonias originales equivalen a los 50 estados de los Estados Unidos. Y cuando tú vas al capítulo de Hawái, pues te explica cómo Hawái eh, fue ocupado por Estados Unidos antes que nosotros. que ¿Sí? 1859. Era
1: un reinado que había. Entonces
5: allí. liquidaron a una reina, <coughs> sustituyeron a la población llenaron a Hawái de japoneses y de guameses y en menor medida de chinos, y entonces sustituyeron la población autóctona. ¿A qué se te parece eso? ¿Verdad? Yo no, no, no veo. Exacto. Y entonces eso originó una serie de, de minigolpes de Estado, incluso dentro de la monarquía hawaiana, estoy hablando del siglo XIX, y entonces forraron ese archipiélago de islas que debe ser un archipiélago precioso de islas, lo forraron de caña, que era el, el oro de aquella época, y, aquí también. y se quedaron con el archipiélago, y entonces cuando se acercaba, ya había terminado la, la Segunda Guerra Mundial, eh, ya eh, Japón por supuesto había invadido eh, atacado militarmente a Pearl Harbor Pearl Harbor queda en Hawái eh, pero después viene la Guerra Fría donde el enemigo de la humanidad supuestamente era no solamente la Unión Soviética sino China Comunista 1949 y entonces acto seguido se fabrica una, un apoyo mayoritario eh, en Estados Unidos a favor de la estadidad de Hawái y en el caso de Alaska sabemos no, no, el no. petróleo uh -huh. se manejó la posibilidad de picar Alaska por en dos pedazos en que Estados Unidos le interesara quedarse con el sur de Alaska y dejarle el norte de Alaska a los
1: esquimales y sabemos la historia tenemos, tenemos que hacer un anuncio aquí que es muy importante, tiene que ver con la casa soberanista, y es que ahora ahora 9 de noviembre que es ahora a las 7 y media tienen tiempo de salir de, o, o ir a fuego cruzado y salir para allá la presentación del libro del doctor Edgardo Prats eh, dicen que llegaron a, 20, a, a 125 años de la resistencia a la invasión norteamericana de 1898 de Cuamo a la trinchera de Azuamante. el presenta so, presentador es un miembro de Fuego Cruzado, Alejandro Torres Rivera y la moderadora es la madrina de todos nosotros María de Lourdes Guzmán así Ay. que eso va a ser ahora mismo en la Casa Soberanista que si usted llega a la Plaza de Roosevelt ya llegó a las siete y media, así que ese libro, yo lo tuve excelente, eh, dice cómo, cómo, cómo fue la invasión, etcétera, la resistencia, vale la pena leerlo, así que en la Casa Soberanista, ahora, es más, ya puede llegar, porque ya yo estoy seguro que los dos, el presentador y la moderadora ya están allí, el libro es excelente.
5: Y el miércoles que viene, eh, re, reiterar y recordar y repetir, que Claridad tiene una actividad preciosa en el Centro eh, Social eh, Sila Calderón en Río Piedra el próximo miércoles por la noche dedicado a nuestros atletas de aquí y de allá una sola nación en el Teatro del Centro para Puerto Rico y van a estar presentes nuestras atletas Aiden Owens del Lerme, destacada decatleta, cuarta posición en el Campeonato Mundial de Atletismo en el 2022. Melissa Mojica, campeona yudoca, séptima en el ranking mundial. Y el abogado Jaime Albizu Lamboy, director de Asuntos Legales de la Federación Internacional de Baloncesto, con base en Suiza. Y previamente director de la División de Atletismo de Alto Rendimiento de nuestro Comité Olímpico de Puerto Rico, el próximo miércoles, y va a moderar la periodista prestigiosa, destacada Ivonne Se... Soya, quien fuera una destacada voleibolista olímpica de Puerto Rico y miembro del Salón de la Fama del Voleibol.
1: Señores, tenemos que irnos, así que felicito de nuevo a los. Cantantes o cantores de ópera que tuvieron aquí, la Juventud Divino Tesoro. Que me Gozaste me y No, me no, me no me algo. Me Yo desconocía que ese mundo existía y me llenó de orgullo saber que hay uno en Vladivostok, hoy otro, otro está por Rice University en Texas, otra momentánea aquí, ahora va para Italia, el mundo de verdad El que
5: estuvo en Rice eh, no lo cubrió hoy, va a estar cuatro meses can, eh, can, interpretando. En la ciudad de Sarasota, en Florida, y en, y en Nuevo México. Qué
7: rico.
5: No, Eso fue
13: maravilloso. Señores, así que tenemos que irnos. Esos
1: Yari, qué bueno tenerte aquí. Siempre para Rivel mí la alegría.
8: Nos vemos.